0: Các bạn thân mến, suốt một đời sống thanh bạch, trí công vô tư, nhà giám mục Mirian không phải chỗ lui tới của đám tục dân ham chức tước bổng lộc Và trong khi những giám mục khác giàu có nhiều lợi tức, khôn khéo và được xã hội quyền quý chấp nhận, thì ông Mirian khiêm tốn nghèo nàn, không được liệt vào hàng ngũ cao áo dài. Ông trở nên đơn độc trong giới quý tộc chính vì phẩm cách cao quý của mình. Không chỉ giàu lòng nhân ái, Ông giáo mục còn yêu thương tất thảy vạn vật xung quanh. Ông nâng niu từng nhành cây ngọn cỏ, không nỡ giết dù chỉ là một con kiến trong vườn. Lòng thương mênh mông ở ông chẳng phải là một bản năng tự nhiên, mà là kết quả của một lòng tin vững chắc, cao cả, lọc qua cuộc đời, ý nghĩ và đọng lại trong trái tim ông. Ông sống trầm tư mặc tưởng, nói ít, chỉ làm nhiều, suy nghĩ nhiều. Và cuộc sống thì luôn luôn bận rộn, nhưng thanh thản. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn pháp Victor Hugo.
1: giám mục không muốn cho áo lễ của mình mang những nếp gấp trên áo khoác của Eli. ông không chiếu um một tia sáng tương lai nào lên cảnh nhấp nhô tăm tối của mọi biến cố ông cũng không tìm cách tập trung lửa trời của sự vật thành đuốc sáng ông chẳng có tí gì của nhà tiên tri và của nhà hướng đạo tâm hồn giản dị ấy yêu thương thế thôi cho là ông có mở rộng sự cầu nguyện Đến một khát vọng siêu phàm Điều ấy có lẽ Nhưng người ta không thể cầu nguyện nhiều quá Cũng như không thể yêu thương nhiều quá Và nếu cầu nguyện quá lời kinh Là tà tín Thì nữ thánh Teresa và thánh Jerome đã Đó là những người tà đạo rồi Ông nghiêng mình xuống những ai rên rỉ Và những ai đang chuộc tội Thế gian hiện ra trước mắt ông như một cõi bệnh tật bao la, ở đâu cũng cảm thấy có cảm sốt ở đâu ông cũng trần đoán ra sự đau đớn và không tìm cách đoán biết bí ẩn, ông cố gắng băng bó vết thương. Cảnh tượng đáng sợ của mọi vật trời sinh làm cho lòng chiều mến của ông cảm phát triển. Chỉ một điều làm ông bận tâm là cố tìm cho mình và gợi ý cho người khác cách tốt nhất để thương xót và đỡ đần Mọi cái tồn tại trên đời, đối với nhà tu hành hiền tử và hiếm có này, là một xuyên cớ thường xuyên để ông buồn và tìm cách an ủi. Có những người cày cục khai thác vàng, ông thì ông chuyên chú khai thác lòng thương. Nỗi khốn khổ bao la của thế gian là hầm mỏ của ông. Bất kỳ ở đâu, đau khổ cũng chỉ là một cơ hội cho tử tâm các người hãy thương yêu nhau. Ông cho lời nói ấy là đầy đủ, cũng không mong ước gì hơn, và đó là tất cả học thuyết của ông. Một hôm, cái người tự cho mình là chiết gia, cái ông thượng nghệ sĩ ấy, mà trên kia đã nhắc đến, nói với ông giám mục, nhưng xin ông nhìn thở cảnh tượng của thế gian, ai cũng đánh nhau giết nhau, kẻ mạnh nhất thì là kẻ tài trí nhất, cái Các người hãy thương yêu nhau của ông là một sự nhảm nhí. Đức cha Biêng Vân Huy đáp lại một cách ôn tồn. Thế thì nếu đó là sự nhảm nhí, thì linh hồn cần nấu mình trong đó như hạt ngọc trong con trai vậy. Ông ẩn mình trong đó, sống trong đó và lấy làm thỏa mãn hoàn toàn. Vì ông đã cẩn thận gạt qua một bên những vấn đề to lớn vừa hấp dẫn vừa làm cho người ta hoảng hốt, những chiều xa không tới nổi của trừ tượng, những vực sâu của siêu hình học, tất cả những vấn đề tham thẳm quy vào một hướng và dẫn kẻ tông đồ đến Chúa Trời, cũng như dẫn kẻ vô thần đến hư vô. Đó là vật mệnh con người, thiện và ác, sinh vật sâu xé nhau, lương tâm con người, bản năng trầm tư ở thú vật, Vấn đề chết rồi đi đâu, nằm dưới mồ thì ôn lại kiếp sống ra sao? Bao nhiêu mối tình nối tiếp nhau tháp ghép một cách khó hiểu bên cái tôi cố định. Vấn đề cái tinh hoa và cái thể chất, sông ninh và sông angst, linh hồn và tạo vật tự do và tất yếu. Toàn những vấn đề chốt vót, những tầng tầng đáng sợ. Bao nhiêu thiên tài vĩ đại của trí tuệ, con người đã vùi đầu vào đó. toàn những vực sâu kinh khủng mà Lycret, Manu, Thánh Pôn và Dante từng ngắm với con mắt nảy lửa, nhìn đăm đăm vào cõi vô biên, thể hình như lại làm nở ra ở đó những vì sao sáng. Đức Cha Biên Phê Nu chỉ đơn giản là một con người nhìn các vấn đề bí ẩn từ bên ngoài, chứ không soi mói. Không lay động tới. Cũng không để cho tâm trí mình rối loạn. Một con người thâm tâm biết kính trọng bóng tối một cách tôn nghiêm. Và thượng tuần tháng 10 năm 1815. Một giờ trước lúc mặt trời lặn Có một người khách đi bộ và thành phố đi nhơ nhỏ bé. Giam ba người hàng phố khi ấy còn đứng ngoài cửa sổ hoặc ở ngưỡng cửa. Đưa mắt nhìn người bộ hành vẻ nghi ngại khó mà thấy một người đi đường tồi tàn hơn thế hắn ta khoảng trên bốn mươi lăm tuổi người tầm thước to ngang và vạm vỡ trông đương sung sức chiếc mũ cát két có lưỡi chai bằng da sụp súng trán che khuất một phần khuôn mặt sạm nắng nhễ nhại mồ hôi chiếc sơ mi vải thô màu vàng cổ cài mòn neo bạc để lòi ra một cái ngực đầy lông chiếc cà vạt vặn lại như màu thừng cái quần bằng vải to màu xanh đã cũ nát một bên gối bạc phếch và một bên bị thủng cái áo khoác cũ màu xám rách mướp một bên khuỷu tay và một miếng dạ xanh khâu bằng dây gai trên lưng một chiếc ba lô quân đội còn mới nguyên đầy ắp và buộc kỹ lưỡng tay cầm chiếc gậy gộc có đốt chân không tất đi một đôi giày đinh đầu húi chọc dâu để dài con người đã tồi tàn như thế lại quốc bộ ngoài nắng mồ hôi mồ kê ướt đẫm bụi bặm đầy mình nên càng thêm vẻ ghê tởm đầu thì húi chọc nhưng tóc lồm chồm vì mời mọc mà hình như gần đây không được húi chẳng ai biết rõ hắn ta cố nhiên hắn chỉ là một kẻ qua đường nhưng hắn ở đâu tới từ miền nam có lẽ là từ miền bể vì hắn vào thành phố đi nhơ cũng bằng con đường mà 7 tháng trước đây hoàng đế Napoleon đã đi qua khi từ can đến Paris. Chắc hắn đã cốt bộ suốt ngày nên coi vẻ mệt mỏi lắm. Mấy người đàn bà ở phố cũ phía nam đã thấy hắn nghỉ lại dưới dạng cây ở đường Gassandi và vụt nước máy ở đầu đường màu uống. Hẳn là hắn khát lắm vì lũ trẻ con đi theo thấy hắn lại dừng lại. Cách đấy hai trăm bước ở máy nước sân chợ và uống nữa. Đến góc phố Posseve, hắn rẽ sang trái và tiến về phía thị sảnh Hắn vào và mười lăm phút sau lại ra. Một người lính sen đầm ngồi trên tấm ghế đá cạnh cửa ra vào. Chiếc ghế mà hôm mùng 4 tháng 3, tướng Deruo đã trèo lên để tuyên đọc cho quần chúng nhân dân thành đi nhô đang kinh hoàng Tờ tuyên ngôn của Napoleon làm ở vịnh Doang. Hắn bỏ mũ khúng núm cúi chào Người lính không chào lại, chăm chú nhìn hắn, trông theo hắn một lúc, rồi bỏ đi vào trong công quán. Ngày ấy ở Đi Nhơ có một hàng cơm lịch sự là hiệu Croix de Con Chủ quán Giacanhe La Ba cũng là một tay được vị nề trong thành phố, vì y có họ với một anh La Ba khác anh này là chủ hàng cơm trois ở Kronop và đã từng phục vụ trong đội quân hướng đạo dạo hoàng đế đổ bộ lên đất liền trong xứ người ta đồn nhiều điều về hàng cơm trois dauphin này lắm có người kể rằng tướng bertrand cải trang làm phu xe bò vào tháng riêng năm ấy thường hay đi lại trong vùng và phân phát nhiều huân chương cho lính tráng và từng vốc bạc cho bọn thị dân sự thật là khi Napoleon vào Chronos, ngài đã từ chối không đến ngự ở thị sảnh. Ngài cảm ơn ông thị trưởng và nói: "Tôi đến nhà một người tốt mà tôi quen biết, rồi đi đến quán cơm Tradofan." Cái vinh dự của anh La Ba ở hàng cơm Tradofan chiếu xa ngoài 20 dặm đến tận cái anh La Ba ở quán cơm Croa de Hàng phố người ta thường chỉ trỏ ấy. Ông này là em họ của ông La Ba ở Chronos đó. Anh chàng đi về phía hàng cơm ấy là nơi chứa trò tốt nhất miền. Hắn bước thẳng vào bếp ngay cạnh đường. Tất cả các hỏa lò đang đỏ rừng rực. Trong lò sưởi củi cháy ngùn ngụt. Chủ quán vừa là đầu bếp, hết thổi lửa, lại xem các song trào đang tiếu tiết sửa soạn bữa cơm ngon cho bọn phu xe tải hàng đang cười nói ẩm mỹ ở buồng bên. Ai đã từng đi nhiều đều biết rằng, chẳng có khách hàng nào hấu ăn ngon bằng đám phu xe tải. Một chiếc xiên dài có con cu ly béo, hai bên kẻ một dây gà gô và gà rừng đang quay trên lò lửa. Trong nồi, hai con chép lớn hồ lô xe và một con cá quả hồ alo Đang âm ỉ Nghe cửa mở và có khách mới vào Chủ quán mắt không rời bếp hỏi Ông cần gì Ông cho ăn cơm và ngủ lại Vâng, dễ thôi Bây giờ chủ quán mới quay ra Nhìn người khách từ đầu đến chân một lượt Rồi thêm, chỉ cần trả tiền Khách, thò tay vào túi áo khoát Lấy ra một chiếc ví da to Tiền đây Thế thì xin có Khách bỏ ví ra và túi Bỏ chiếc ba lô ra Đặt xuống đất gần bên cửa Rồi xách gậy Đến ngồi trên chiếc ghế đầu gần lò sưởi Thành phố đi nhơ Ở miền núi Đêm tháng 10 thường lạnh Trong khi ấy chủ quán Vừa đi đi lại lại Vừa ngắm kỹ khách Khách hỏi Đã sắp có cơm chưa Lát nữa trong khi khách ngồi sưởi quay lưng lại, thì viên chủ quán la ba móc túi lấy cây bút chì, xé một tờ báo cũ trên chiếc bàn con cạnh cửa sổ, viết một vài dòng gì đó vào chỗ mép trắng, rồi gấp lại đưa cho một chú bé, chừng vừa là phụ bếp vừa là người đánh xe. chủ quán ghé vào tay thằng bé nói thầm một câu, thằng bé liền cắm đầu chạy về phía thị sảnh. khách không hay biết gì cả, lại hỏi: đã gần có cơm chưa? một lát nữa. thằng bé cầm mảnh giấy trở về, chủ quán đang nóng chờ câu trả lời vội vàng mở ra xem, hắn ra về chăm chú đọc, rồi lắc đầu suy nghĩ một lúc, rồi hắn bước lại gần người khách đang trầm ngâm, ra dáng lo lắng âu sầu: này ông, tôi không tiếp ông được. Khách giật mình nhổm lên. Sao vậy? Anh sợ tôi không có tiền trả à? Hay là tôi đưa trước cho anh nhé? Tôi đã nói tôi có tiền mà. Không phải thế. Thế thì tại làm sao? Ông có tiền. Phải. Nhưng tôi thì tôi không có phòng. Khách ôn tồn bảo. Cho tôi xuống chuồng ngựa vậy. Không được. Sao thế? Chuồng ngựa đầy ngựa rồi. Thôi thì một xó trên gác xét cũng được, một ổ rơm là đủ mà, ăn xong rồi ta sẽ hay. Tôi không thể dọn cơm ông ăn được. Câu trả lời khoan thai nhưng cứng cỏi, làm cho khách biết có gì nghiêm trọng đây. Khách đứng dậy, thế à? Nhưng tôi đói lạ rồi đây này, quốc bộ những 12 dặm, từ sáng sớm đến giờ, tôi có quịt đâu, tôi cần ăn mà. Trong nhà chá còn thức gì cả. Khách phìa cười quay sang phía lò sưởi và chỗ bếp. Không còn gì. Thế những cái kia? Đấy là của người ta đặt trước. Ai đặt? Các ông phu xe tải hàng đây. Họ có bao nhiêu người? Mười hai. Đến hai mươi ăn cũng đủ nữa là. Nhưng họ đã giữ hết và trả tiền trước cả rồi lại ngồi xuống ôn tồn. Đây là hàng cơm, tôi đói, tôi cứ ở lại. Chủ quán bèn ghé vào tay khách, nói bằng một giọng làm cho khách phải giật mình. Đi ngay đi! Lúc ấy khách đang cúi xuống, lấy đầu gậy biệt sắt vuôn mấy cục than hồng trong lò lửa, bỗng quay ngoắt lại. Khách vừa mở miệng định trả lời, thì chủ quán nhìn chăm chăm vào mặt, vẫn thấp giọng, nói tiếp. Này, đừng nhiều lời nữa. Anh có muốn tôi nói tên anh ra không? Anh là Răng Văn Răng. Anh còn muốn tôi lôi lý lịch anh ra ư? Lúc anh thoạt vào, tôi đã hơi ngờ ngợ. Tôi sai người ra hỏi ngoài thị sành, thì người ta đã trả lời rồi đấy. Anh có đọc được không? Chủ quán vừa nói, vừa rơi cho khách xem mảnh giấy mở sẵn, vừa mới từ hàng cơm đưa ra thị sành và từ thị sảnh trở về hàng cơm khách đưa mắt nhìn qua chủ quán đứng lặng một lát rồi bảo tôi đây vẫn quen đối xử nhã nhặn với mọi người mời anh đi cho khách cúi đầu nhặt chiếc ba lô để dưới đất rồi bước ra hắn cứ dọc theo đường phố lớn đi thẳng một mạch về phía trước chẳng biết mình định đi đâu men sát theo các tường nhà như người bị sỉ nhục và buồn rầu ở cửa hàng cơm anh chủ quán có bọt khách trọ và người qua đường vây quanh đang đứng trông theo và chỉ trỏ nói năng huyên thuyên người kia không hề ngoái cổ giá hắn ngoái cổ trông lại thì cứ nhìn vẻ mặt nghi ngờ và kinh hãi của cả đám người ấy có lẽ hắn đoán biết rồi đây chả mấy chốc cả thành phố sẽ nhốn nháo lên vì hắn Hắn không nhìn thấy gì về cảnh ấy cả. Người đang đau khổ, có quay nhìn lại sau lưng bao giờ. Họ biết thừa rằng, thời vận đen, vẫn theo đuổi họ. Hắn cắm đầu đi như thế trong hồi lâu, lang thang hết phố này sang phố khác, chẳng biết đâu là đâu, quên cả mệt nhọc, như một người đang cơn buồn bực. Bỗng nhiên, hắn thấy bụng đói cồn cào. Trời lệ sắp tối, hắn đưa mắt nhìn quanh xem may chăng có nơi nào trọ được. Hàng quán lịch sự thì đã cấm cửa hắn rồi. Hắn định tìm một quán rượu nào thật tồi tàn, thật sơ sát. Vừa lúc ấy, một ánh lửa lóe lên ở đầu phố, một cành thông treo lủng lẳng trên cái cần sắt. Đó là dấu hiệu một quán trọ, in rõ lên nền trời hoàng hôn màu trăng trắng hắn ngắm hướng đó đi tới thì ra đúng là một quán rượu quán rượu ở phố saphô hắn dừng lại một lúc đưa mắt nhìn vào bên trong qua cửa kính căn phòng thấp của ngôi hàng đang có nhiều đèn con trên bàn và lửa cháy dần dật trong lò sưởi chiếu sáng vài ba người đang uống rượu chủ quán ngồi sưởi một chiếc nồi sắt treo trên lò lửa sôi sùng sục Quán rượu này đồng thời là quán cơm, vào ra có hai cửa, một cửa trông ra đường cái, một cửa thông ra cái sân con đầy ấp phân cho. Hắn không dám vào cửa trước, hắn lẻn vào trong sân, tần ngần một lúc, rồi khe khẽ nâng then lên đẩy cánh cửa. Chủ quán hỏi, ai đấy? Một người muốn ăn cơm và nghỉ trọ, được, ở đây có cả chỗ ăn và chỗ ngủ hắn bước vào bọn khách đang đánh chén quay cả lại hắn đứng giữa một bên có ánh đèn chiếu sáng một bên có ánh lửa trong khi hắn loay hoay bỏ chiếc ba lô trên vai xuống thì mọi người đều nhìn hắn chăm chú chủ quán bảo lò sưởi đây bữa tối trong nồi kia anh bạn lại mà sưởi cho ấm hắn đến ngồi sát bên lò sưởi Rũi thẳng đôi chân đi bộ Đau giờ ra trước đống lửa Trong nồi Mùi thức ăn bay ra thơm phức Trên khuôn mặt Khuất sau chiếc mũ lưỡi chai đội thộp xuống phảng phất một vẻ gì khoan khoái Lẫn trong cái dáng đau thương Của một con người Từng quen khổ nhục Thực ra nhìn một bên Nét mặt hắn rắn rỏi Cương quyết và giàu giàu Kể ra cũng phức tạp Thoạt trông thì hình như khúng núm, nhìn kỹ lại như nghiêm nghị. Hai con mắt sáng quắc dưới bộ lông mày, trông chẳng khác gì ánh lửa dưới bụi rậm. Trong bọn khách đang ngồi ở quán, có một anh hàng cá Trước khi đến quán này, đã qua nhà hàng La Ba để gửi ngựa. Tình cờ xui khiến y gặp người lạ mặt khả nghi này. Lúc ban sáng đang thất thểu ở quãng đường từ Prazat đến... Tôi quên mất tên chỗ này, hình như là Ê thì phải. Chả là khi gặp y, người bộ hành đã có vẻ mệt nhọc lắm rồi. Có xin y cho ngồi nhờ sau yên ngựa. Y chẳng nói chẳng rằng, cứ ra soi thúc ngựa. Nửa giờ trước đây, y lại có mặt trong đám đông, vây quanh ra canh la ba. Và chính miệng y đã thuật lại việc gặp gỡ bực mình ban sáng cho mọi người ở cửa hàng Clare de côn ba nghe. Y ngồi yên tại chỗ, ra hiệu ngầm cho chủ quán. Chủ quán ghé lại gần, hai người thì thầm với nhau một vài lời. Người khách lạ đang thờ người ra nghĩ ngợi. Chủ quán trở lại chỗ lò sưởi, đột ngột đặt bàn tay lên vai hắn bảo. Mày đi ngay ra khỏi nhà này. Hắn quay lại nhẹ nhàng đáp. Hóa ra anh cũng biết ư. Phải bên nhà hàng kia không tiếp tôi và nhà hàng này thì đuổi mày đi ông bảo tôi đi đâu bây giờ đi chỗ khác người lạ mặt cúi nhặt trước gậy và xách ba lô đi mấy đứa trẻ con đi theo hắn từ nhà hàng cloa được côn ba vẫn đứng chờ ở ngoài thấy hắn bước ra thì nhặt đá ném theo hắn nổi giận quay trở lại giơ trước gậy ra dọa Lũ trẻ mới chịu chạy tàn ra như một bầy chim Hắn đi qua nhà Lao Cổng nhà Lao có treo một sợi xích Buộc vào một cái chuông Hắn nắm dây giật Một cửa con mở ra Hắn bỏ mũ kính cẩn Ông gác ơi Ông làm ơn mở cửa cho tôi vào Và cho tôi trọ đỡ đêm nay Có tiếng trả lời Nhà pha không phải là quán trọ Anh cứ làm cho người ta bắt giam anh đi Tôi sẽ mở cửa cho. Cửa con đóng lại. Hắn sẽ sang một phố nhỏ có nhiều khu vườn. Có nơi bên ngoài chỉ có hàng rào cây trông cũng vui mắt. Giữa quãng vườn tược rào rậu ấy. Hắn nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ một tầng gác có ánh sáng chiếu lọt qua cửa sổ. Hắn lại dòm qua cửa kính như lúc đứng trước quán rượu ban nãy Bên trong là một căn phòng rộng quét vôi trắng, một chiếc giường có trải nệm bọc vài hoa, một chiếc nôi trẻ con ở góc nhà, mấy cái ghế gỗ và khẩu súng săn hai nòng treo trên tường. Giữa phòng, bàn ăn đã bày sẵn. Ánh sáng cây đèn đồng tỏa lên tấm khăn bàn vài thô màu trắng, chiếu lên cái bình thiếc lấp loáng như bạc, đựng đầy rượu và liễn súp màu nâu Khói lên nghi ngút Bên bàn Một người đàn ông chạc độ bốn mươi Nét mặt tươi vui Đang đùa với đứa con nhỏ nhún nhảy trên đùi mình Bên cạnh Người vợ trẻ mang vạch áo Cho một đứa trẻ khác bú Anh chồng cười Đứa con cười Chị vợ mỉm cười Người lạ mặt mơ màng Ngắm cảnh gia đình đầm ấm ấy một lúc lâu Hắn đang nghĩ ngợi gì vậy Riêng chỉ có hắn biết được mà thôi. Có lẽ hắn cho rằng gia đình vui vẻ này hẳn là hiếu khách. Và ở một nơi tràn đầy hạnh phúc như thế, hẳn sẽ tìm được một chút tình thương chăng? Hắn gõ khẽ vào cửa kính. Không ai nghe tiếng. Hắn gõ lần nữa. Có tiếng người vợ bảo chồng, này mình hình như có ai gọi cửa. Chồng đáp đâu có. Hắn. Lại gõ lần thứ ba Người chồng đứng dậy Cầm đèn ra mở cửa Chủ nhà người cao lớn Nửa ra vẻ nông dân Nửa ra vẻ thợ thủ công Anh khoác một chiếc tạp dề rộng bằng da Bên trái che lên đến ngang vai Phần trên tạp dề Bỏ đồ đạc cộm lên như một cái túi Có chiếc nịt xa Ở lưng giữ lại Một cái búa Một chiếc khăn tay đỏ một bao thuốc súng và đồ thứ linh tinh nằm trong đó. Anh nghiêng đầu ra phía sau. Chiếc sơ mi cổ rộng trễ xuống để lộ ra cái cổ trần lực lưỡng và trắng nõn. Anh có đôi lông mày rậm, bộ râu quay nón đen nhánh, cặp mắt lồi, cái cằm nhọn, vầu. Và trên tất cả là cái dáng thoải mái của con người đang ở nhà mình, một dáng điệu rất khó tả. Người bộ hành nói Thưa ông, xin lỗi ông Ông có thể cho tôi một đĩa súp nhỏ Và một xó trong nhà xe ở ngoài vườn kia Để ngủ qua đêm nay không? Tôi xin gửi tiền hầu ông Thưa ông, có được không? Tôi xin trả tiền ông Chủ nhà hỏi Anh là ai? Tôi ở Quy Moa Sông đến đây Tôi đi bộ suốt từ sáng đến giờ Kéo bộ hàng 12 dặm đường Thưa ông có được không? Tôi xin trả tiền mà. Người nông dân đáp. Người lương thiện xin trọ mà lại trả tiền khá thì việc gì mà từ chối. Nhưng sao anh lại không vào nhà hàng? Nhà hàng không còn chỗ. Không còn chỗ à? Có lý nào? Hôm nay có phiên chợ chính hay phiên chợ xếp gì đâu. Thế anh đã vào La Ba chưa? Đã. Thế sao? Người lạ mặt lúng túng không biết tại sao họ không chịu tiếp tôi thế anh đã lại nhà hàng anh dìa ở phố sapo chưa người lạ mặt lại càng thêm lúng túng hắn ngập ngừng ở đấy họ cũng không tiếc chủ nhà sinh nghi nhìn người lạ mặt từ đầu đến chân rồi bất thần kêu lên giọng như rít dễ thường anh là cái người mà anh đưa mắt nhìn người lạ mặt lần nữa rồi lùi lại ba bước đặt cây đèn xuống bàn Với tay lấy khẩu súng trên tường